0: Gracias una vez más por su asistencia, por su atención, por compartir estas, por seguir compartiendo estas jornadas de nuestra aula abierta. Y vamos con el, nos corresponde hoy desarrollar el tema 5 de nuestro programa, que tiene por título El último cuarto, es el final de nuestro recorrido temporal, el final de nuestro recorrido temporal, el último cuarto del 900, de esta, de esta centuria que ahora está acabando, el que ahora está terminando, la economía española de la transición y de la democracia, es el título general. Eh, como decíamos también el año, eh, perdón, como decíamos eh, la, eh, la semana pasada, el pasado jueves, este es un tema que nos obliga de alguna forma también a un especial esfuerzo, lo hemos intentado en todas y cada una de las en cada todas cada una de las sesiones pero tal vez en la pasada y en esta tendremos que hacer está obligado es obligado que hagamos un especial esfuerzo de objetividad vamos a hablar de temas de aspecto de temas de problemas de cuestiones muy cercanas eh, todavía sujetas a, a, a en su interpretación, a puntos de vista muy distintos, y a digamos, y a, inclu y a encontrar incluso nuevos nuevos matices. El curso del tiempo puede aportar nuevos matices a digamos a, a la a la visión y a la consideración que tenemos de unos y otros pasajes, de unos y otros hechos. Debemos de, de proceder, debemos de tener muy... debemos de velar especialmente, por decirlo de otra forma, por, por este esfuerzo de objetividad, ¿no? Tratando, como decíamos el otro día, siempre que seamos conscientes de ello, de ir explicitando juicios de valor, nuestras propias valoraciones, cuando eh, en la interpretación, en la consideración, en el enjuiciamiento de determinadas cuestiones introduzcamos algún tipo de valoración ¿no? Eso es, puede parecer paradójico pero es rigurosamente cierto a medida que la distancia de los hechos examinados en la historia social en el, en, en el estudio de los hechos sociales y los económicos son naturalmente hechos sociales a medida que la distancia es menor más probabilidades de error hay en la interpretación sobre todo tal vez dispongamos de mejor cuantificación y de más afinadas eh, y más afinados cómputos para unas y otras magnitudes y unas otras variables en que se puede descomponer el proceso social y el proceso económico. Pero las, las, también las, o sea, las probabilidades de error son más altas porque tenemos menos distancia, tenemos menos perspectiva y el, el propio curso del tiempo pues nos, puede ir a, nos puede permitir ir, 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 ir percibiendo matices y aspectos que, que, que la, la, la cercanía en un determinado momento no nos permite captar. ¿no? Bueno, eh, dicho esto como, como preludio obligado también en esta sesión, vamos a con ánimo de proponer más que de concluir, de sugerir y más que de más sugerir que apostillar, más abrir que cerrar, pues vamos a abordar este tema. Eh, vamos a, como en todos los ejercicios, en, todos los, eh, en todas las sesiones dedicadas a este recorrido temporal a lo largo de nuestra centuria, vamos a empezar también la exposición de hoy recurriendo a nuestro indicador guía, que es, ese, eh, que es el ritmo de crecimiento de la renta real por habitante, como indicador básico de lo que es el crecimiento económico, el crecimiento económico moderno, y eh, ese indicador nos permitirá... Eh, ...subdividir, apreciar eh, fases, subperiodos eh, diversos en el curso de estos, de este último cuarto de siglo de vida española... ...de economía y de vida española, que es el que abarca lo que podemos entender como la transición a la democracia... ...y el desarrollo de nuestro sistema democrático actual. Eh, eso en primer lugar... Lo diremos después brevemente porque de alguna forma podremos insistir sobre ello en la próxima sesión en la del jueves en, eh, pero como segundo punto apuntaremos por lo menos las grandes líneas de transformación estructural que ahora también en este último cuarto de siglo han acompañado al proceso de crecimiento económico el proceso de crecimiento económico moderno tiene esos dos componentes básicos no es auge y mejora de condiciones materiales acompañado de transformaciones estructurales acompañado de cambios en la organización misma de lo que es la, la base y el tejido, el tejido productivo de una determinada economía. Trataremos, por tanto, en una, segunda, en una segunda parte de nuestra exposición, apuntar las grandes, captar las grandes líneas de transformación estructural en el curso de este último cuarto de vida española y terminaremos, como siempre, con un con una apunte final, un modo de epílogo, algunas reflexiones un poco que... que pueden obtenerse de una visión, de una primera visión global de lo que ha sido este último cuarto de siglo. Vamos con la primera de nuestras partes, los, eh, eh, el, eh, a partir de este indicador guía que nos ha, servido de, de, nos ha servido un poco de mentor a lo largo de este recorrido, en la, en la evolución de la renta por habitante. ¿Qué nos ...pone de manifiesto este indicador. Por lo pronto, como siempre, no, nos vamos a, no les voy a abrumar con datos... ...pero sí alguno un poco recordatorio y siempre un poco eh, cifras que, que nos permitan... ...un poco eh, que, eh, eh, cifras redondeadas que, que nos permitan, digamos, seguir mejor la exposición. Desde el año 75 hasta el año 98, año que ya está cerrado... ...que conocemos su, cuál ha sido la evolución del Producto Interior Bruto... ...conocemos cuál ha sido la evolución, el crecimiento de aprobación, ...prácticamente nulo, por tanto, podemos... Eh, Podemos, podemos, ...podemos calcular ya la renta por habitante... ...el crecimiento de la renta por habitante... ...en términos reales, en el curso mismo del 98... ...desde el año 75 hasta el 98... ...la renta por habitante en España... ...ha crecido a un ritmo... Del, ...a un poquito por encima del 2%, 2,1 exactamente... ...en torno al 2%, ¿eso qué quiere decir? Una primera, si quieren ustedes una primera consideración... El ritmo del siglo, el ritmo medio del siglo. Acuérdense, como decíamos, que aquella tasa media de crecimiento desde 1850 hasta, hasta 1998 se nos descomponía. Se veíamos por una parte el 19 y por otra parte el 20 en dos ritmos distintos. Habría un ritmo decimonónico, que sería más bien en torno del 1%, y un ritmo... ...del propio del 900, del siglo XX, que estaría más cercano al 2%, si bien ese 2% es la suma, eh, es el resultado de sus periodos, eh, de periodos, de etapas muy diferenciadas. Primer tercio del siglo, los años que van desde el 35, desde mediados de los años 30 hasta el comienzo de los años 50, y una segunda mitad que en su conjunto tiene, digamos, un, un balance eh, notoriamente mejor que cualquier otra etapa anterior de nuestro curso de industria. Bien... Pues, por lo pronto, entre el 75 y el 80 nos, nos encontramos con una tasa que se identifica totalmente con lo que ha sido el ritmo medio, la media del siglo. Es como, de alguna forma, hombre, podríamos acudir un poco a esa, a esa imagen, es como si un siglo que arranca, arranca un poco prolongando ritmos decimonónicos... Va a conocer, pero, pero sostenidos, y en cuyo transcurso los siete primeros quinquenios del siglo se apuntan a algunas líneas de cambio, de transformación y de modernización importantes en lo económico, en lo social, en lo demográfico, en lo cultural. Sufre ese, ese, esa, sufre ese corte tremendo que va de, en términos de crecimiento económico, de evolución económica entre el 35 y el 50, para... ...recuperar después... ...alcanzar tasas muy altas... ...y conforme nos aproximamos al final del siglo... ...digamos... volver ...retomar, retomar una línea... ...que es... Que, 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 ...que se aproxima mucho a lo que resultaría... la que resulta de promediar... ...todas esas distintas fases o etapas... ...a lo largo del siglo... Una, ...un crecimiento del orden de un 2%... ...pero... enseguida, en ...digamos este 2% hay que desglosarlo también... ...hay que desagregarlo de alguna forma... Y, efectivamente, a la, desde, desde nuestra perspectiva actual, al menos desde el año 75, vida política, vida marco internacional, vida económica también, hombre, desde el 75 hasta hoy... Ha habido ya diversas subfases que conviene también mirarlas desde este indicador, contemplarlas desde este indicador. Ha habido diversas subfases, ciclos económicos, diríamos, desde un punto de vista económico, y efectivamente ciclos de mediana duración, ya al menos dos culminados y uno en curso, se pueden fácilmente distinguir sin forzar en absoluto la realidad. Habría un primer ciclo que eh, eh, se abriría con eh, la transición, con el final mismo del franquismo, de la transición, ya lo decíamos el otro día como ese final del franquismo en donde empiezan a, a caer un poco los altísimos ritmos de crecimiento que se han sostenido durante los 60 y todavía el primer largo tercio de los 70 como el final del franquismo ya contempla, ¿eh? el propio final del franquismo contempla un poco ¿eh? la, la, la caída de algunos de aquellos los principales resultados que se obtuvieron antes Bien. arranca, un ciclo arranca desde el final mismo del franquismo de los primeros compases, los primeros pasos de la transición y se prolongaría hasta, ¿eh? se prolongaría al menos hasta 1983 es el ciclo que coincide el ciclo que en términos económicos, de historia económica, podríamos decirlo así, digamos, de, 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 de titulación económica, sería el ciclo que corresponde, los años corresponden, a la crisis industrial y a las políticas, al diseño y aplicación, primera aplicación de políticas de ajuste industrial, ¿no? Que yo todo lo que se habló del de, de de, de ajuste de la economía, también de la economía española, a una, a una nueva división internacional de trabajo como consecuencia de la aparición de nuevos países industriales, de los que en todas las economías occidentales, y todas las economías industrializadas, como consecuencia del encarecimiento brusco en dos ocasiones continuadas a lo largo de los 70 de los precios de la, de la energía, de los precios del petróleo y de otras materias primas muy importantes. Realmente es el ciclo de la crisis, ¿eh? del impacto negativo, de este cambio de coordenadas, de este cambio de circunstancias, de condiciones en el mercado internacional y de, y de, 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 de una política entrecortada, después diremos por qué, un poco de ajuste que se prolonga que ha de prolongarse que ha de esperarse bastante para que empiece digamos a cosechar algunos resultados hay otro ciclo, ciclo definitivamente clausurado, hay otro ciclo que se abre con el 84 aproximadamente, ¿eh? se abre con el 84 y que va a continuar hasta el 93, que es el ciclo, digamos, que, que en España coincide, el ciclo, desde luego, se si habría que buscar algún título, el ciclo de la integración en Europa, de la integración de lo que hoy es la Unión Europea, ¿eh? la firma del Tratado de Adhesión, se firma, la, el, el acuerdo se logra en la primavera del 85, se firmará una semana después, en junio el tratado el, el, la firma solemne tratado de adhesión en el junio del 85 y ahí, el periodo de transición hasta digamos 6, 8, 10 años dependiendo de los sectores, es pues, el ciclo de, de la integración en Europa que iría desde el 84 hasta el 93 que desde un punto de vista de crecimiento económico es un momento también de, 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 de caída del pulso de la actividad, de pérdida del pulso de la actividad y realmente aquel ciclo que comenzó su fase de recuperación en el año 84, 85 que tuvo sus momentos más brillantes, la fase de expansión propiamente dicha entre el, 80 y, entre el 86 y el 89 que empezó a desacelerarse con el cambio de decenio, tuvo su caída, eh, tuvo su fase de, de recesión propiamente dicha año 93 que es un año que cosecha resultados negativos, el producto interior bruto cae un 1%. O sea, es, es un crecimiento negativo, y crecimiento negativo es merma de, 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 de renta, de, de renta de, de, por habitante en términos reales. Es la fase, digamos, de, de caída del ciclo. Y desde el 94 estaría abierto, segundo ciclo, por tanto, clausurado, desde el 94 estaríamos en un tercer ciclo, que es el que está en curso, que pues podríamos, sin duda, es el ciclo del cambio de siglo, el ciclo de la unión monetaria, de la creación del euro, en definitiva, no el ciclo del cambio de ciclo en, cuya fa, en, digamos, en cuyo curso nos encontraríamos con una fase claramente también ya eh, eh, culminada que fue la de la recuperación tras aquella caída del 93. Poco a poco el 94 empieza a cosechar de nuevo resultados positivos que se afirman en el 95 y entramos en el 96, 97, 98 sin duda alguna en una fase expansiva del ciclo con resultados de nuevo llamativos. En fin, tres ciclos, tres ciclos, dos. ...clausurados del todo culminados, uno en curso, que desde un punto de vista de tasas de crecimiento económico... ...pues sí, salen salen cosas mmm, matizadamente diferentes. Entre el, el, el ciclo el ciclo primero, el, del, el de la crisis y el ajuste industrial, la tasa de crecimiento está situada en torno del 1,2%. ...pues casi aquellas tasas decimonónicas que hablábamos antes, muy ligeramente por encima del 1%, es, es el resultado de años muy desiguales. Todavía el 75 arroja tasas relativamente importantes de crecimiento, hay caídas muy importantes en el 76, después en el 79, en el 80, el 81 es muy mal año. Entre, digamos, hay, hay, con, con, con ritmos desiguales, pero la tasa media para este primer ciclo decenal aproximadamente que estamos distinguiendo es del, del 1,2%. El ciclo de la integración en la economía eh, de España en Europa, en cambio, ya nos arroja, digamos, resultados notoriamente mejores, ¿eh? aunque es un ciclo completo con fase de recuperación, con fase alcista o de expansión propiamente dicha con fase de desaceleración y con fase de caída, caída tan pronunciada como la que hemos antes comentado del año 93, el peor año en términos macroeconómicos desde, la, desde alguno de los 50, desde el año 60, que fue el año de la estabilización, de los efectos de la estabilización del 59 bueno, la tasa media, digamos incluyendo esas cuatro subfases del ciclo económico, pero se, ya se nos sitúa en el 2,6, está bien es un, es, un, es un crecimiento para el conjunto del ciclo, para el conjunto de años, prácticamente 10 años, 84, 93, ambos incluidos, es una tasa de crecimiento abre. Desde el 94, en términos económicos, desde el 94 se abre otro ciclo. ¿Acaso también político? Desde el 94. ...aunque no se, digamos, no se consumen determinados cambios hasta el 96. Quizá desde el 94 se ha abierto ya otro ciclo político. Desde el 94, en duda, sin duda alguna, ya hay, digamos, en términos de perfil de la actividad... ...esta ondulación, esta, esta, este, 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 este itinerario ondulado que decimos que recorre siempre... ...la actividad económica en forma de ciclo, estas fluctuaciones cíclicas. Desde el 94 estamos ya en otro ciclo económico. Bien, desde el 94 hasta hoy es cierto que solo Hemos hasta ahora vivido, registrado de este último ciclo en curso, la fase de eh, recuperación y la fase de expansión en la que estamos. Bueno, eso quiere decir, eso explica que nos aproximamos bastante al 3% de crecimiento desde el 94. No sale el 3, pero se, hace, se, se, aproxima, más, se aproxima bastante, 2,8 con, con alguna centésima, o sea, es, es un crecimiento eh, 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 también apreciable para, eh, bastante apreciable para este conjunto de, de tal forma que hay un para este último ciclo en curso de tal forma que hay también un curioso escalonamiento el 1,2 para el primer ciclo el de los 70 y primeros 80 2,6 les recuerdo para, esta, para el ciclo de la integración de España en la Unión Europea y acercándonos, eh, bordeando el 3% para esta digamos, para estos años centrales de la segunda mitad eh, de los años el conjunto, el periodo en todo caso, da, digamos, se sitúa España, el crecimiento de la economía española se sitúa digamos, en este ritmo, en, ese, eh, en esa media que, que, que acabará definiendo el conjunto de la centuria. Tres ciclos económicos desde el punto de vista del recorrido, digamos, eh, del perfil de, 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 de la actividad, del, del tono, de la, del nivel de la actividad. Eh, tres ciclos que son, eh, que corresponden, digamos, también de alguna forma, como les decía antes, al, al recordar un poco los títulos que podríamos eh, otorgar, al que podríamos dar a cada uno, que corresponde de alguna forma también a empeños distintos, ¿no? a cometidos, a realizaciones distintas, crisis y ajuste, integración con Europa, el, el, la, la, la integración de España en Europa, en Europa monetaria, eh, cometidos, empeños, realizaciones distintas, y que tienen hasta cierto punto tonos distintos, climas distintos, ambientes distintos, que me gustaría glosar ahora eh, como continuación de esta primera parte, ¿no? de que estamos hablando. Miren, eh, insisto, sé que hablo de, eh, eh, introduzco elementos muy susceptibles de, 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 de debate y de, de, de reconsideración, pero en fin, eh, eh, con confianza les, les apunto un poco que eh, algunos elementos que nos permitirían... Eh, eh, eh calificar un poco, definir cada uno de estos subperiodos, de estos subperiodos cíclicos que ha atravesado la economía que ha recorrido, está recorriendo la economía española de la transición a la democracia desde un punto de vista de tono económico de, de, de balance de alguna forma de cada, también de cada uno de estos, de estos periodos. Yo al primero diría que le corresponde un tono cuando se considera un poco el conjunto de ese primer ciclo, el de la crisis y el ajuste industrial, segunda mitad de los 70, primeros 80, ahora vamos a recorrerlo periodo Difícil, pero creativo. Fue Un periodo también en lo económico. Yo creo que la historia política, conforme la vamos conociendo y la vamos reconstruyendo y la vamos reconsiderando y la perspectiva y la distancia nos permite ser un poco más ecuánimes, tener un poco más de. de, de, de ser más ponderados. Yo creo que, que una gran parte de la opinión española, de la opinión española, ha, ha, valorizado, ha, ha valorado mejor aquellos años difíciles pero creativos, en lo político, yo creo que no económico también. Fueron años difíciles, pero que, que no dejaron de tener elementos creativos desde el punto de vista de las realizaciones económicas y de la política económica. El segundo periodo, insisto. Sé que, que, que son temas que hay que proceder con mucha cautela, vamos, con, con mucha... El ciclo de la integración Europa, ese que recoge desde el, noven... desde el 84 hasta... Una vez asentado, digamos, el primer, pre... el primer gobierno del presidente González, que le lleva, le lleva meses asentarse, ¿no? Eh, desde el 84 hasta el 93. Pues es un ciclo, yo diría, ahí hay, por muchos conceptos, un ciclo brillante, también desde un punto de vista económico con una sensación final de malogramiento, con una sensación final de malogramiento, también en lo económico. El tercero, hombre, estamos en curso, el balance tiene que ser mucho más provisional que cualquiera de los otros, ¿no? Que, eh, y tenemos que proceder entonces con términos mucho más tentativos, si me permiten utilizar por una vez ese término, ¿no? Pero, un poco, la fuerza de la estabilidad. La estabilidad acaba teniendo su fuerza, ¿no? y acaba dando sus resultados. La estabilidad económica, también política, pero desde la perspectiva económica, este periodo es un periodo de, de estabilidad. Curiosamente, fíjense que hablamos desde el 94, ha habido una continuación de políticas económicas, ese buen ministro de Economía que fue... Que fue ¿Eh? Solves, Pedro Solves, ¿no? Ha habido una continuación de... Poli ha habido, en algunos aspectos, ha habido una continuación de líneas de, de política económica. Y desde luego, el 94, 95, en la primera mitad del 96, la economía española se pone un poco, hasta cierto punto, en suertes para ir empezando después a cosechar, con, con, con acierto, por supuesto, de la política económica de los últimos años, pero para ir cosechando logros Logros muy aceptables. Vamos a, a tratar de, de glosar un poco esto que les he anticipado, que quizá me he extendido demasiado, y a, a ver si yo soy capaz de eh, transmitirles a ustedes algunos, eh, algunos elementos de juicio que permitan justificar esta, esta consideración que hago yo de cada uno de los subperiodos. Primero, el ciclo de la crisis y el ajuste industrial. Vamos a tratar de decir de cada uno un poco, señalar condiciones generales del periodo, del subperiodo, y después un balance, un balance de, de digamos, de, 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 debe y haber, el debe y el haber de cada, de cada, de cada, de cada uno de... Eh, 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 pérdidas y ganancias, ¿no? de, mejor dicho, de, de, cada uno de, de cada uno de estos periodos. Primero, el ciclo de la crisis de la industrial que coincide con el de la transición propiamente dicha. Transición propiamente dicha. ¿Hasta dónde se ha de prolongarse la transición? Bueno, nunca se pondrán de acuerdo todos los autores y todos los historiadores políticos. Unos lo, lo prolongan tal vez solo hasta las elecciones del 15 de junio del 77, elecciones rigurosamente libres... ...y que, 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 que abrieron definitivamente el paso al régimen de libertad verdad es que hoy que hoy es la, la democracia española, ¿no? tal vez prolongarlo hasta la constitución de diciembre del 78, eh, tal vez algunos opinan que hasta que se produce eh, eh, el cambio de gobierno del año del año del otoño del final del otoño, comienzo del invierno del 82, algunos incluso piensan que la transición es hasta, la han prolongado, hay estudios que la prolongan hasta la incorporación de España a la Unión Europea, ...y a las principales instituciones europeas, OTAN incluida, en la primavera del 86, es decir, bueno, de alguna forma esto eh, zanja definitivamente, digamos, la consolidación de un nuevo régimen político en España. Bueno... Eh, eh, prolonguémosla hasta donde queramos, eh, pero son los años de la transición de alguna forma propiamente dicha. Un, di, un periodo, como les decía, difícil eh, en lo político, pero también en lo económico. Creativo en lo político, yo creo que también en lo eno, eno, eno económico, aunque ciertamente especialmente fragmentado condiciones generales Yo le decía condiciones generales y, y balance condiciones generales vamos a fijarnos en cada en cada uno de estos subperiodos en condiciones generales eh, mercado internacional eh, panorama europeo escenario europeo, escena española escena política española, ¿por qué la escena política? ¿por qué no hemos recurrido ¿por qué tenemos que recurrir a la escena política para, para entender bien el el, 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 el decurso la, el, 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 la, la evolución de, de lo económico propiamente dicho? ¿porque acaso en ningún otro periodo de la historia española contemporánea? tal vez sí en los años 30, no hay que exagerar pero como, tanto como en, cual, como en los momentos más intensos, eh, anteriores eh, de la vida de la, de, 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 del siglo XX en España economía y política se han interseccionado ¿no? se han combinado y se ha, ha habido una interacción y ha habido un, re, un, un condicionamiento recíproco ¿no? entre ambas esferas y por eso el recordatorio de lo principal de la escena política me parece que hay que, que situarlo en el conjunto de condiciones en el que mejor entender después el despliegue de la actividad eh, eh, económica propiamente dicha. Pues esta primera parte le recuerdo cosas que por todos que, 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 que eh, todos o hemos vivido o recordamos perfectamente eh, o que conocemos, condiciones generales, mercado internacional, una crisis muy seria de todos los países industriales. ...europeos, en definitiva... ...de los países europeos... ...de los estos viejos países industriales... ...entonces es cuando empiezan a llamarse... ...viejos países industriales... ...frente, eh, por contraste... ...con los nuevos países industriales... ...que con una agresividad competitiva extraordinaria... ...aparecen en el mercado internacional... ...y son capaces de inundar nuestros mercados... ...de productos manufacturados... ...con, de, con, con productos elaborados... A, 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 ...a millares y millares de kilómetros... ...pero en condiciones, digamos... ...elaborados con una... una tecnología perfectamente estandarizada y adquirible en el mercado internacional y en mejores, condiciones de, eh, en mejores condiciones de coste. Y entonces, lo mismo que a finales del 19 todas las economías europeas pues, reciben el impacto de, de, esos, de, la, de la producción de, de granos y la producción de, de productos alimenticios de gran consumo que vienen de Estados Unidos o que vienen de, la, de las alejadas estepas rusas. Y la Europa occidental a finales del 19 es una Europa que, que, que se tambalea, sus economías se tambalean a partir ...a partir de esa nueva competencia de productos agrarios... ...en la segunda, en el último... Eh, ...cuando comienza el último cuarto del siglo XX... Algo similar, se puede decir, valga la analogía, en el territorio industrial, en el terreno de los productos industriales, eh, economías acostumbradas a no tener problemas de competencia en la producción de sus manufacturas y repartirse el mercado internacional de las mismas, pues de pronto encuentran el shock de, digamos, el impacto de la competencia, el impacto de la competencia, ¿eh? el ...que se hace mucho más evidente... ...conforme se incrementan los precios... ...de una materia prima fundamental... ...el, el petróleo... ...y de algunas otras materias primas... ...crisis profunda... Que de la que no se saldrá, sino buscando nuevas líneas de especialización y nuevas, y nuevas capacidades, nuevas capacidades de competencia en el mercado internacional. Ahí, de hecho, se produce una nueva división internacional del trabajo, en el que, en la que los países industriales tendrán que, a base de refinar sus productos, buscar mejores acabados, mejores diseños, mejor combinación de productos, encontrar nuevas líneas de competencia, porque, digamos, en el, en el escenario de esas viejas manufacturas, de esas es, eh, eh, manufacturas digamos convencionales pues prácticamente la batalla está perdida frente a esos nuevos países y eso a nuevos países industriales y eso lleva tiempo y efectivamente la crisis de los años 70 en toda Europa occidental es una crisis profunda duradera de la que solo se sale al cabo de un largo quinquenio al menos no desde las digamos hay que hay que asomarse al comienzo de los años 80 para empezar a, a que las economías europeas empiecen a encontrar un cierto respiro y a situarse en unas nuevas coordenadas. En la escena política eh, interna, eh, lo saben ustedes perfectamente y no nos vamos a detener, una incertidumbre máxima, son los años de la gran incertidumbre, por decirlo, de la gran inestabilidad, de gobiernos eh, de escasa duración, eh, ayunos de legitimidad, eh, porque... Eh, por las, condiciones del, por, las condiciones, eh, por las condiciones que vio el país, el final de un régimen, los primeros titubeantes pasos de definición de otro, con fórmulas muy encontradas inicialmente, eh, según sectores de la opinión, y, sector, y, y, y dependiendo de grupos, de grupos más o menos en proceso a su vez de formación, de grupos colectivos a su vez en proceso de formación, me refiero a partidos políticos, a organizaciones de trabajadores o de empresarios, en fin, años de una gran incertidumbre. Baste recordar un dato que llama hoy la atención. Entre el verano de 1973, formación del gobierno, que todavía bajo la titularidad de la Jefatura del Estado del General Franco, pero, eh, 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 pero hay un gobierno que encabeza, por primera vez, la, la, el desdoblamiento de Jefatura del Estado, Jefatura del Gobierno, encabeza el almirante Carrero Blanco, entre el verano del 73... Y el, eh, y el comienzo del 70. Y, y, eh, y, el, y el final del 82. Eh, González formará su gobierno a finales del 82. Y entre el, final, entre el verano del 83 y el final del 82, apenas 10 años, 10 gobiernos uno de Carrero Blanco, dos del presidente Arias, uno de, 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 del presidente Suárez antes de las elecciones del 77, van cuatro, más otros seis. Suárez formará tres gobiernos distintos en el curso del 79 y del 80, en la segunda legislatura. Vendrán después un... En alguna medida son prolongación de otro, pero con cambios significativos de personas, más dos. Uno inicial de Calvo Sotelo, más una renovación eh, eh, adicional de de tal forma que, eh, más eh, nos hemos quedado bajado, más el que forma Suárez eh, eh, a raíz de las elecciones del 77. Diez gobiernos distintos, entre en apenas diez años. Un clima, de, digamos, de, de incertidumbre y de inestabilidad, eh, de interinidad, de precariedad. Es la escena política. Ah, si además sumamos a todo ello, ese, 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 realmente ese... Ese caso que todavía sigue llamando la atención de, de rápida creación, tan rápida creación como destrucción del gobierno que, o, que, que ostentó la, la, de la minoría mayoritaria, que consiguió formar gobierno a partir del 77 y después, eh, de, tras las elecciones del 79, la UCD, pues, eh, ma, y si sumamos el auge del terrorismo, del fenómeno terrorista, más los conatos de golpe de Estado, que, que, que digamos, con, con los episodios, con los lamentables episodios de febrero del, del 81, pues, realmente, un clima de estabilidad máxima, hay que sumar una cosa y otra, una crisis internacional que no se conocía su profundidad, porque se habló mucho de la miopía de los políticos, la miopía de la política económica española, por ejemplo, eh, 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 aventurándose en planes de expansión de sectores todavía en el año 74 y en la primera mitad del 75, que, que rápidamente iba a perder posiciones en el mercado internacional, siderurgia, construcción de buques, se habló de la miopía de nuestros la miopía de los académicos, Nadie, entonces, hizo un diagnóstico mínimamente acertado de cuál era el alcance y la profundidad de la crisis que iba a envolver al conjunto de los países occidentales. Ni los académicos modestos ni los académicos de, de excelencia. Nadie. No, no, tuvo que pasar tiempo para, para empezar a calibrar lo que, lo que... Entonces, una cosa se superpone a la otra... Más, les decía, tres escenarios en términos de condiciones generales. El escenario propiamente europeo, digamos, de la construcción europea, que es un poco nuestro referente más nuestra, nuestra referencia más inmediata. Años de incertidumbre, naturalmente también para la construcción europea. Son los años del impasse son los peores años acaso de la Unión Europea con desavenencias importantes entre los miembros fundadores habrá que esperar a la acta única a mediados de los 80 o a la cumbre de Stuttgart en, a, a mediados del, del 83 para que por lo pronto se les dé vía libre a la negociación resuelta ya con, con Portugal y con, y con España que digamos la ampliación hacia Portugal, España y la Unión Europea fue una especie de, bueno, de salida un poco del túnel de, de ese túnel el intermedio que tiene la construcción europea entre los 70 y los 80 también no son años en donde el panorama europeo despeje incertidumbres, y el hecho y si quieren ustedes eh, ya, llama la atención, España solicita su adhesión eh, solicita formalmente la apertura de negociaciones para la adhesión inmediatamente inmediata, es muy significativo a su vez, es muy elocuente tras las elecciones del 15 de junio del 77, aquella jornada memorable ¿no? para la democracia española y para todos los que la vivimos, aquellas elecciones libres en aquel día luminoso que fue el 15 de junio del 77. Inmediatamente después, las, la, la, apertura, la solicitud de apertura de negociaciones no se abrirán formalmente hasta el 79, y prácticamente no se avanza nada hasta la cumbre de Stuttgart, hasta después de la cumbre de Stuttgart en, el, en, en junio del, del 83. Después sí, se aceleran rápidamente y 84, 85 se culminan. Pero eh, eso es significativo, ahí hay un par de espera. Tampoco el escenario europeo, digamos, eliminaba incertidumbres de alguna forma. En ese marco es comprensible, ese es el marco en el que hay que... Para, para, para ser ecuánimes, para ser ponderados con nuestra propia experiencia colectiva, yo creo que hay, que hay que situar las cosas. Las cosas en este primer ciclo, en este primer periodo, además están conviene también cierta subdivisión adicional ¿no? más que ningún otro periodo no vamos a defender a este detalle después en el segundo ciclo ni, ni, ni todavía tiene bien al caso en, este, en el tercero en curso que estamos diciendo pero para el primero de los para, para el periodos sí conviene subdistinguir un poco más ¿no? porque dentro de esos aquellos difíciles pero creativos años finalmente que van desde el 75 hasta el, 80, hasta el 83 incluso, como decíamos antes, eh, como recuerdo, hay subfases relativamente a su vez, minifases diferenciadas. No es lo mismo el periodo que transcurre entre el final del franquismo y, 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 y junio, o si quieren ustedes, julio del año 77, la formación del gobierno a que dan lugar los resultados electorales de la, de la consulta del 15 de junio. No es lo mismo, como tampoco ese periodo que va desde las primeras medidas que adoptará ese, primer, ese go primer gobierno con legitimación democrática en las urnas, el que sale de las, el sale de las elecciones del 15 de junio, hasta, hasta diciembre del 78, con la, eh, con, la, con la aprobación de la Constitución. Tampoco será igual este, esta, esta fase intermedia con la que se abre después con los gobiernos últimos del presidente Suárez y los del, los, y los del presidente Calvo Sotelo y que, y que y llegan hasta el otoño del año 82. Ahí hay tres fases un poco diferenciadas. ¿no? En la primera nos encontramos con un, desde un punto de vista económico, eh, recordemos un poco los condicionamientos generales, desde un punto de vista económico, dicho muy rápidamente, se vive de espaldas a la crisis. Hasta junio del 77 la sociedad española, la economía de la sociedad española vive un poco de espaldas a la crisis. Tal vez, sea, tal vez tenga elementos no sé si justificativos pero haya, ele, haya elementos que, que, que expliquen un poco se está saliendo un régimen se está tanteando la apertura de otro que no está definido que dista mucho de estar definido eh, y de alguna forma eh, bueno, todo lo que sea retrasar el impacto de la crisis sobre, las, sobre amplias capas de la población española tal vez convenga para, para no enrarecer más lo político ...y de alguna forma se vive de espalda político. Tal vez por miopía, tal vez por táctica política. De hecho, durante dos o tres años se están subvencionando los, el consumo de productos encarecidos en el mercado internacional... ...con los costes finales que va a tener eso. En el año 77 llama la atención que España es el único país que, con relación al 73, ha aumentado la intensidad... De, eh, la, intensidad, eh, la intensidad de sus consumos energéticos por unidad de producción se consume más energía en el 77, por unidad de producto se consume más energía que en el año 73, porque son productos subvencionados cuando en el mercado internacional se han, se han incrementado, se han, incrementado se, han los, se han multiplicado los precios extraordinariamente y todos los países empiezan a ejercer políticas, empiezan a practicar políticas de contención del consumo energético. Son años de concesiones salariales extraordinarias, de concesiones o de consecuciones o de conquistas, depende de la perspectiva que se quiera, pero son años de incrementos de salarios nominales y reales extraordinarios, como si de alguna forma hubiera, digamos, hubiera un, hubiera un, 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 uno, una, eh, fuera un elemento dado, que canalícense a través de aumentos salariales Parte de, de, ...parte de la tensión social... ...que genera la incertidumbre... Del, del, ...de la incertidumbre ambiente... ...la incertidumbre del marco de condiciones... ...que antes hemos dicho... ...son años que se de espaldas a la crisis... ...y claro que terminan... ...con tensiones en los precios altísimos... ...con problemas ya en las cuentas exteriores... ...con problemas ya en las cuentas públicas... ...con incipientes problemas... ...ya en el mercado de trabajo... ...aunque todavía muy leves... ...el segundo periodo es muy distinto... Sale un gobierno legitimado por la fuerza de las urnas ¿no? y por los resultados de aquellas elecciones libres. No hay mayoría absoluta, hay una minoría mayoritaria, pero con con capacidad de iniciativa. Lo que ya más llama la atención en, en términos comparados con lo de antes o después fue la capacidad de iniciativa de aquel gobierno que se formó en los primeros días de julio del 77. Primeras medidas urgentes, y me estoy refiriendo a lo económico, tal vez en lo económico también saldría, primeras medidas urgentes de reforma fiscal ya en el propio verano del 77, contención de los precios importantes algunos. Sobre todo, acuérdense de algunas comparecencias de los titulares de las carteras de economía, fundamentalmente el vicepresidente económico para asuntos, el vicepresidente para asuntos económicos, comparecencia ante la opinión pública para transmitir ¿qué? que estamos ante una situación de crisis, y una situación de crisis muy profunda, y que hay que, hay que tomar conciencia de ello, y que se, se solicitan comportamientos solidarios del conjunto de los actores sociales de la, de la escena pública española. Eso Es un mensaje totalmente distinto. Hasta el 77 se ha tratado de ocultar la crisis, se ha, se ha vivido de espalda la crisis. A partir de mediados del 77 no. Y hay una capacidad de iniciativa grande, una capacidad de iniciativa que se, tra, se traducirá en las primeras medidas urgentes, entre otras reforma fiscal muy importante, que es una de las bases, una de las precondiciones de, de lo que es el régimen de la democracia, una mayor solidaridad, actitud solidaria no fiscal, que va a abrir las puertas, digamos, a, la, a, a mayores flujos de ingresos en las arcas públicas con las que atender los nuevos requerimientos de una sociedad libre que ahora sí explicita requerimientos en, en el terreno de los bienes preferentes, en el terreno de prestaciones sociales, etc. Solo incrementando los recursos públicos se podrá hacer frente. No serán suficientes, pero serán digamos, pero será un componente muy importante para hacer frente a esas nuevas exigencias que el propio, el propio régimen de libertades va a explicitar por parte del conjunto de la, de la sociedad española. Primeras medidas urgentes del propio verano del 77, acuerdos de la Moncloa firmados en el 78, que, que, tienen, que tienen contenidos muy originales, no solo se pone freno a determinados desequilibrios macroeconómicos... ...pactados por todos los interlocutores políticos, refrendados después por los sociales, por los sindicatos, los firman los políticos, los, los partidos con representación parlamentaria... ...pero van a ser secundados después por las principales fuerzas sindicales que ya en, a la sazón empiezan a conformarse definitivamente y además no solo se ponen primeras medidas algunas de ellas eficaces en el terreno por ejemplo los precios para contener la espiral inflacionista sino que se diseña los acuerdo de la Moncloa originalísimo todo un programa de medidas de ajuste, de medidas en profundidad para conseguir un ajuste a las nuevas condiciones del mercado internacional, introduciendo poco a poco, digamos, varias eh, eh, reformas, en la jerga un poco nuestra, reformas estructurales. La mayor parte de ellas hubo que esperar años, y habrá que esperar años para que poco a poco se ponga en marcha. Pero en acuerdo de Monclo hay una especie de catálogo, de catálogo, afinable y matizable pero de catálogo muy ambicioso de reformas de medidas en profundidad para la economía española eso es iniciativa son años si quieren ustedes de creativos desde un punto de vista de iniciativa de, de, de diseños de política económica ¿eh? y después en el terreno de la reconversión industrial el 79 es un año habrá que esperar otra, o, o, años posteriores ya bajo eh, eh, bajo eh, en otro ciclo ¿eh? pero eh, hay un primer apunte de diseño, un primero, y una primera práctica de, una primera práctica de, de política de, de reconversión industrial en el campo del, de la remodelación de nuestro sistema financiero que fue fundamental para incorporar nuevos elementos de competencia, para, a, para, para salir de aquella especie también de coágulo histórico que en el terreno financiero era la política de statu quo, ¿no? En el año 78, medidas importantes de apertura parcial, pero de apertura a la banca extranjera, que va a ser un revulsivo extraordinario para cambiar un poco el panorama en el mundo financiero bancario y financiero español. Volveremos un poco, si nos da tiempo, el próximo día sobre ello. Es un periodo, yo creo, eh, como les decía, un periodo con iniciativa importante ¿no? y que tiene como virtud fundamental, se ha dicho muchas veces, pero es verdad, he de ir un poquito más deprisa, que tiene que tiene, desde la perspectiva, digamos, juntando de nuevo, combinando lo político y lo económico, hay un dato importante, se ha dicho muchas veces, pero es verdad, a lo mejor un poco esquemático, es verdad. Esa capacidad de iniciativa en la política económica del gobierno formado en el 77, consiguió un clima, eliminar tensiones económicas y sociales en la escena española, tal vez en la escena pública española, y tal vez eso permitió elaborar una... Una constitución en un clima de consenso, en un clima de, de aproximación, en un clima de, 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 de búsqueda de encuentros, de puntos de encuentro, y llegar a diciembre del 78 y poder ser respaldada mayoritariamente por la opinión pública aquel texto constitucional, que de alguna forma un poco fletaba desde ese punto de vista definitivamente el régimen democrático. La tercera etapa... Su fase, perdón, de, esta primer, de este primer ciclo ya empieza a ser muy distinto. Ya el propio año 78 se vio que se perdía pulso, ¿no? Perdía poco a poco pulso aquel gobierno formado a mediados del 77 y desde el 79 hasta el 83, como les decía particularmente hasta finales del 82, las cosas, el panorama empieza a cambiar, con de nuevo elementos de incertidumbre eh, y, con, eh, con elementos, y con pérdida gradual de iniciativa por parte del gobierno. Eh, eh, además llega el impacto de la segunda crisis del petróleo, cuando es, pe, se pensaba que podían empezar a, 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 a asimilarse y a diluirse un poco los efectos de aquel el gran incremento de los precios del petróleo de, del, año seten, del, año, del año 73, casi se multiplican por tres los precios, eh, lo, lo, se multiplican más de por tres los precios del petróleo, tres, casi por cuatro los precios del petróleo en el 73, se vuelven a multiplicar por dos, dos y medio en el año 79, los encarecidos precios del petróleo de comienzos del 79 vuelven a encarecerse, realmente el impacto es muy fuerte y hay, digamos, hay, una, hay una pérdida gradual de iniciativa, eh, no dejan de intentarse cosas, pero en, en el marco de la segunda crisis del petróleo hay un estrechamiento de los márgenes, de maniobra y hay la eclosión, por decirlo así, de la crisis industrial. La crisis industrial cuando explotó fue eso. Las empresas habían ido recortando sus márgenes de maniobra, las empresas habían encontrado con precios de sus productos de muchas de sus materias primas encarecidos, con costes salariales incrementados rápidamente en aquellos años, con mercados... ...mermados, porque el mercado internacional era un mercado átono, en medio de una crisis general... ...y con nuevos competidores, y el propio mercado interior era un mercado sin apenas pulso también de los márgenes de beneficio se fueron estrechando estrechando, a finales de los 70 el margen de maniobra dejó de existir para muchas empresas españolas y fue aquel rosario interminable de suspensiones, de pagos, de quiebras, de paralización de actividades, de, 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 de población desocupada eh, se hincharon los números de, se hincharon las cifras de desempleo allí empezó el desempleo masivo que no ha dejado de acompañarnos en el curso de la democracia ¿no? fue la eclosión de la crisis industrial aquellos años y España en virtud de las circunstancias tal vez de la escena política pues llega al final del 82 y todavía en el 83 sin, pues, sin ser capaz de, de aplicar políticas digamos de ajuste adicionales a las que se empezaron a aplicar con, 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 con relativa fuerza en la segunda mitad del 77 y durante el año 78. Balance dicho todo eso, en fin tratando de, de, de resumir y he de ir un poquito más de prisa. Empecemos como es época, como es el ciclo de la crisis y del ajuste industrial. Tal vez empezar por por, la, por por lo negativo y después a lo positivo. Una crisis empresarial que es industrial y bancaria, extraordinariamente importante extraordinariamente importante, y además, claro, que, que, que acomplejó a los emprendedores, a los empresarios. Los empresarios vieron mermadas muchas sus... las ganas de, de, de reemprender muchos de ellos negocios porque realmente se les, se les fue recortando su margen de maniobra y muchos salieron de la actividad. Y cuesta volver a ella, ¿no? ...cuesta volver a ella cuando además... ...en el medio digamos... ...de una cierta además... ...de un recelo generalizado... ...fueron años en ese sentido tremendos ¿no?... ...porque el empresario pasó a ser... ...tal vez por la connivencia... ...de determinadas organizaciones empresariales... ...de determinados sectores del empresariado... ...con el régimen anterior... ...fueron años muy duros para el empresariado español... ...porque al mismo tiempo que se mermaban... ...sus condiciones reales de maniobra... ...y sus márgenes reales de maniobra... ...la consideración social de la clase empresarial... ...no era positiva en amplios sectores de la opinión pública española... ...y para una economía de mercado... ...y para una economía libre... ...para una economía capitalista... ...eso es tremendo... ...porque la clave de bóveda es el empresario... ...no hay otra clave de bóveda... ...si nos quedamos sin empresarios... ...no, no hay economía de mercado... ...entonces eh, fue realmente... Eh, ...la crisis empresarial bancaria... Bancario, un billón, un billón de pesetas se calculó el coste de la ESNO. Pérdidas de dos millones de empleos se perdieron en términos netos en apenas cuatro o cinco años. Una crisis industrial, decenas de miles de empresas que salieron de la actividad. Tensiones macroeconómicas que se van a demostrar difícilmente superables, los precios en las cuentas públicas. Y un escaso crecimiento uh -huh. medio, como hemos dicho es decir, por debajo de lo que ha sido el crecimiento secular en lo positivo, no todo yo creo que fue un periodo dificilísimo no dejó de tener elementos creativos la cultura del pacto que también simbolizó los acuerdos de Moncloa pero ese, no fue solo eso hasta, después en los 80 hasta la segunda mitad de los 80 con algunos intervalos pero hay una cultura de pacto mantenida entre los agentes sociales y los agentes sociales y la administración hay una cultura de pacto que yo creo que puede tener sus elementos, no, no, sus efectos... Eh, no deseables en algún caso elementos de rigidez, de no sé qué, convenios un poco establecidos con ámbito nacional que no tienen en cuenta las condiciones concretas de unas u otras unidades empresariales productivas. Pero hubo un clima de pacto, de acuerdo, de consenso que yo creo que fue positivo, un poco para re restablecer unas determinadas condiciones ambientales de marco que permitieran de nuevo el resurgir de la actividad ¿no? y del emprendimiento empresarial reformas institucionales importantes en aquellos años tan difíciles se hizo, hicieron reformas normativas en el marco jurídico mercantil importante en lo tributario, en la legislación industrial, en la legislación bancaria en la política general de ajuste y finalmente, y sé que esto es muy discutible una cierta insospechada solidez de la sociedad civil española de la sociedad civil en donde está metido también el tejido económico de alguna forma, tanto se había hablado y tanto se ha seguido hablando de que una de nuestras cosas diferenciales es que nuestro tejido civil, nuestra sociedad civil era más débil, era más precario como consecuencia de un régimen autoritario, no sé qué, de, de la dependencia del individuo respecto del Estado sin cuerpos intermedios. La sociedad, yo creo, que el comportamiento en su conjunto de la sociedad española en aquellos años, afrontando la crisis industrial, afrontando los reajustes, viviendo momentos muy tensos, demostró que el tejido civil, el tejido de la sociedad civil española, yo, desde mi punto de vista, y sé que se han escrito muchas páginas en un sentido, en un sentido opuesto, y, y algunas de ellas muy, muy documentadas, yo creo que, el, para mí, desde el punto de vista de lo que es, digamos, comportamientos de agentes sociales, eh, de comportamientos de, de unos y otros actores de la vida económica y de la vida social, la sociedad civil española aguantó el tirón ¿no? y demostró una, una solidez y una textura más fuerte, más firme de lo que podía sospecharse. Después el ciclo de la integración en Europa, entre el 83 y el 93, ¿no? con cuatro fases nítidamente diferenciadas, la recuperación 84 85, expansión 86-89 desaceleración con el cambio de decenio como decíamos, la recesión desde la segunda mitad del 92 hasta aunque entonces no se quisiera reconocer y el 93, muy explícita ya. Condiciones generales, fíjense que las condiciones han cambiado, por lo pronto el mercado internacional nos encontramos ya en un panorama muy cambiado, ha habido un ese, esa, esa nueva esa, ese nuevo, esa, esa nueva eh, eh, ese posiciona sale el, el término posicionamiento que es horrible, que no existe, que no es. No esa, esa nueva toma de posición en el mercado internacional de, lo, de una buena parte de los países internacionales, la economía de Estados Unidos empieza de nuevo a, a tirar del conjunto de las economías occidentales eh, 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 y hay un ciclo importante de expansión en el conjunto de las economías, de las economías occidentales, con nuevos flujos, nueva, no, nuevas corrientes de capital a escala internacional de las que se va a beneficiar España, nunca la inversión la inversión extranjera fue tan fuerte y con crecimientos tan fuertes como en los 80 en España a partir del 84 o del 85. Y eso ponía de manifiesto esos excedentes un poco financieros en el ámbito internacional con, digamos, con capacidad de transitar de unos espacios nacionales a otros. ¿no? Eh, eso coincide con una recuperación del dinamismo de la Unión Europea. Estamos en los años en que van, digamos, del acta única, mediados los 80, al tratado de Maastricht, eh, al comienzo de los años 90. Son los años de paso adelante en la, la construcción europea. De paso, en algunos casos un poco arriesgado, voluntarista, pero paso adelante. Estamos totalmente ya en otro panorama que en los años anteriores también en el escenario europeo. Y en el escenario político interno, del todo diferente. Una vez afirmado el primer gobierno, la primera legislatura presidida en el gobierno con el Ejecutivo presidido por el presidente González, año de estabilidad. Política, años de esta vía política, además respaldados por mayorías absolutas, digamos, que digamos despejaban cualquier incertidumbre acerca de la duración previsible de las legislaturas, etc. ¿no? Eso en términos de condiciones generales. ¿Cuál es el balance? Aquí, como les decía antes, no son tan significativas unas etapas subetapas u otras. ¿Cuál es el balance? Para poder ir acercándonos rápidamente al final. ¿Cuál es el balance? Veamos, en este caso hemos dicho un periodo, sin duda alguna, en muchos momentos brillante en términos de consecuciones económicas, estoy viéndolo desde la perspectiva económica, en términos de consecuciones económicas, de, de logros económicos, aunque con una sensación final de malogramiento, les decía, también en lo económico. Miren, desde un punto de vista de balance, en la columna de lo positivo, una, una, una eh, aparte de, 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 de una... De, de, un, ...de unos ritmos de crecimiento, como hemos dicho, eh, eh, que como media es mayor, pero de alguna forma re, relacionando muy rápido. Quizá, no sé qué, con qué orden. Yo iba anotando cosas conforme reflexionaba y, anota, y ordenaba estas notas para transmitírselas a ustedes. Me van saliendo esto. Una recuperada interlocución en Europa... Y muy apreciable para un país que se había movido en los márgenes de la historia europea durante tantos años, ¿no? pues realmente una vez incorporada a la Unión Europea no actúa como de segundón en la Unión Europea, actúa como miembro de pleno derecho, con una, con una conquistada capacidad de interlocución en los foros compartidos europeos, continentales, muy importantes y en foros internacionales extraeuropeos. ¿no? Eso realmente es, y, y en parte digamos, es por la... Eh, por, por la, también por la, por la, el, 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 la consecución de, de, de logros en el terreno económico, por el registro de logros en el terreno económico desde temprano en ese segundo ciclo importante. Relazamiento de la actividad productiva en general, con recuperación de la inversión lo más llamativo. España llevaba 10 años desde el 74, el crecimiento de la inversión daba tasas negativas, la formación bruta de nuestro capital fijo daba tasas negativas de un año hacia otro. El año 84 cambia la tendencia. Estas prestaciones frente a las contingencias de la edad, de la invalidez, de la enfermedad, la provisión de bienes preferentes en el terreno de la sanidad, de la educación realmente es cuando se universaliza nuestro sistema de seguridad social y cuando se universaliza nuestro sistema nuestro estado del bienestar son los años, digamos, del salto hacia adelante en la universalización de estas prestaciones sociales que yo creo, lo pongo desde luego desde mi punto de vista, esta es una valoración que yo incorporo, me parece positivo tanto en cuanto, también en esto nos identificamos y nos homologamos con los, los estándares europeos ¿eh? los estándares europeos con lo que son los estados del bienestar europeo y un cierto activismo en el marco regulador, en el marco en actividad normativa. Son años muy, muy activos, se, se, se renuevan el marco legislativo de, de múltiples campos. Que, que, que de la actividad económica en, el que, en, la, en la que se desenvuelve la actividad económica, desde una nueva ley de aguas, un siglo después de la, de, de la hasta entonces vigente, hasta, eh, hasta una nueva, hasta una nueva eh, ley de la función pública estadística, renovando la de 50 años atrás, ¿no? desde la reforma parcial del mercado de trabajo en el 84, admitiendo unas nuevas modalidades de contratación, la contratación temporal, hasta otros muchos ámbitos que acaban teniendo repercusión sobre el. ...económico, como es, el, digamos, la, 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 la legislación sobre la ordenación universitaria. Son años de, de, activismo, de, activismo, eh, de activismo regulador en ese sentido. En lo negativo, en el campo de lo negativo, cierto incremento de la tensión social a partir de un determinado momento. Yo creo que ahí hay una fecha clave, que muchas veces se pasa por sobre ella, pero que es una de las pocas huelgas generales de la España del siglo XX... No ha habido tantas huelgas generales en el siglo XX. Hubo algunas en el de Alfonso XIII. Hubo algunas en la Segunda República. Ha vuelto a haber algunas en la, en la democracia, pero de, de, tan, de tan general seguimiento, pocas como aquel del, me parece, fue el 14 de diciembre del 88. Y eso fue sintomático de, de, de una, digamos, final de la cultura, un poco de la concertación y el pacto, hasta que se ha retomado posteriormente, diez años después. Pero el 88 se marca un punto de inflexión. ...yo creo también en ese ciclo... ...está próximo ya al cambio de fase se está culminando lo que es la fase expansiva y pronto empezará la desaceleración. Y el 88, el diciembre del 88, yo creo que es una fecha un poco simbólica, un poco sintomática. En fin, esto. ¿y, y por qué el 88? ¿Y por qué todavía cuando está en fase expansiva esa huelga, esa huelga general, que supone, digamos, una tensión reivindicativa, una tensión social? Tal vez el efecto túnel. Hay un economista norteamericano, Hitzman, lo ha explicado estupendamente, ¿no? Es decir, que las tensiones se producen fundamentalmente las tensiones reivindicadas y las tensiones sociales en época de auge, en una época de crisis fundamentalmente, las más profundas, y sobre todo por por, 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 por comparar situaciones, eh, al, al compararse situaciones respecto de, de, de cómo se va haciendo, de cómo cada actor social o cada cuerpo social va siendo partícipe precisamente en los frutos del auge. ¿no? El efecto túnel dice cuando, digamos, en un mismo carril de, 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 una, de, una, de un subterráneo en una ciudad, pues dos automovilistas van muy despacio, ...en los dos carriles en el mismo sentido, se mete en el túnel, en fin, tal, no sé qué, aquello pues es un poco tal... ...pero como el otro tampoco avanza, pues muy bien, pues hay que aguantarse porque es un problema general. Pero lo malo empieza cuando los de la derecha empiezan o los de la izquierda empiezan a avanzar y empieza a avanzar cada vez más rápidamente... ...y además cada vez que avanzan le hacen gestos despectivos al señor que todavía está, está parado. Entonces, bueno, efectivamente el, los, del, los del carril que sigue parado... Pues, pues empiezan, digamos, a eh, eh, rompen un poco esa situación de equilibrio. ¿no? El efecto túnel que yo lo sé, se lo explico muy mal, pero yo cuando se lo oí a él fue estupendo. ¿no? Entonces, eso por lo pronto. Después, naturalmente, eh, el recurrente mantenido agravado problema del desempleo. Fueron años en que se creció mucho, se creó parte, se, no, no dejó de, crecer, de, de crearse empleo, no lo suficiente, para, digamos, hacer frente a las, a las tasas de desempleo de, eh, que, que antes habían explicitado y que no dejaron, digamos, de, de como les decía, de, de mantenerse y de agravarse en algún caso a lo largo de aquellos años, como consecuencia de otro caso, entre otras cosas, de la animación que conocía la población, de la población potencialmente activa para pasar a ser realmente activa a la vista del de mejoramiento general de las, de las posibilidades de contratación en algunos ámbitos. Y tercero, y, con, y digamos, avanzamos algo con lo que vamos a tener inmediatamente después. El tercer hecho es, en el debe de esta época, cierto vaciamiento ético, cierto vaciamiento ético que yo creo que afectó dañinamente. ...a la actividad, tanto a la actividad pública... ...como a la actividad privada... ...y en el campo, me estoy refiriendo... ...en el campo económico... ...el daño que, a la, que tanto a la actividad pública... ...como a la privada... ...acabarán infligiendo determinados comportamientos... Repro, ...reprobables... ...que no fueron sancionados a tiempo en algunos casos... ...y en otros incluso fueron jaleados... ...como hasta cierto punto arquetípicos o modélicos... ...y yo creo que eso... ...cierto vaciamiento a cierto vaciamiento ético en, el, en, el, en, el, en los escenarios económicos, yo creo que acabó pasando la factura y que ha acabado teniendo efectos profundos eh, muy importantes, ¿no? Eh, después lo retomaremos un poco en las reflexiones finales, ¿no? Y con aquel 93 que fue tan simbólico hasta cierto punto, ¿no? Eh, pox festum pestum, ¿no? El proverbio latino, ¿no? También en lo económico el 93 supuso, digamos, el derrumbamiento de expectativas un poco forzadamente mantenidas todavía en, en, durante el año 92. El tercer ciclo, el ciclo del cambio de siglo entre el 94 y el 98, el balance ha de ser todavía mucho más provisional, estamos en curso, estamos hablando de, de hechos en curso y que, que, que hay que dejar un poco de tiempo para cobrar una mínima perspectiva, pero yo creo que, miren, a mí el, el, el ambiente, el, el tema general que me sale para este tercer periodo es el de la, los logros, la fuerza de la estabilidad. Hay un clima general de estabilidad que lo es en lo político, que lo es en lo económico, también en lo político. ¿Cuáles son las condiciones generales de este tercer periodo? Por lo pronto, en el escenario internacional, efectivamente, una vez más la providencia al quite, al quite de la economía española, la, la, la expresión tantas veces repetida, pues es de, de Flores de Lemus, ¿no? otro un economista de comienzos del primer tercio del siglo que, que hemos citado en alguna ocasión ya, ¿no? Efectivamente, hay un ciclo económico. ...que todo él, digamos, denota estabilidad y firmeza en la estabilidad... ...en el conjunto de países europeos y digamos, de Estados Unidos... ...con seis, siete años ya de, de mantenida expansión... ...con lo que supone la economía norteamericana como motor un poco... ¿eh? ...de todas las economías del mercado internacional y de todas las economías... ...orientales, pero todas las economías orientales con matices... ...pero están viviendo, digamos, una, una un ciclo económico dominado todo él... ...por una, una firmeza consistente, ¿no? Por una estabilidad... Eh, ...una estabilidad con, con fuerza, ¿no? En, uh, el, en el panorama europeo, otro paso hacia adelante, efectivamente... ...la consumación de las segundas y terceras fases de lo que es la unión monetaria... ...con la creación del euro, que es, bueno, pues es, es tirarse a la piscina definitivamente, ¿no? Con todo lo que supone de, de, de apuesta y de apuesta política ambiciosa con, digamos, eh, se ha dicho, ¿no? Es la, es la primera decisión propiamente política en esta Europa económica... ...que es la, la creación del euro, es una apuesta ciertamente importante... Con, Inmediato esta, inmediatos tangibles repercusiones, efectos en económico pero no deja de ser, digamos, una apuesta desde ese punto de vista estratégica importante por parte en, en términos de, de la construcción europea. Y en la escena política interna, interna en la escena política española pues la, 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 una, una estabilidad después de unos años de inestabilidad los últimos, los últimos la última legislatura de González que dominada, digamos, por elementos crecientes de inestabilidad ...elementos crecientes de inestabilidad... ...como consecuencia de, digamos... ...de los propios hechos que, que se iban poniendo... ...de manifiestos en unos u otros momentos... ¿eh? ...esto... Una, ...una recuperada estabilidad... ...a partir efectivamente de la segunda mitad del 96... ...una recuperada estabilidad... Con, ...con componentes y con... ...con combinaciones distintas de la que se consiguió... ...de la estabilidad que se consiguió... ...en los 80, porque ahora hay... ...ahora no hay mayorías absolutas, pero... ...hay un clima de estabilidad... ¿eh? ...hay un clima, el, el clima general político... Es un, clima de estabilidad, es un clima marcado de estabilidad. El balance es muy prematuro hacerlo, pero me permito ante ustedes, y estoy abusando de su amabilidad, termino en dos minutos, y yo me permito insinuar por lo menos las siguientes cosas en el, en el, en el haber de estos últimos años parte de un crecimiento aceptable, ahora con unas condiciones, insisto, también para España, de una estabilidad importante, que estabilidad que es solvencia, es consistencia, es solidez, una reafirmada capacidad de interlocución con Europa. Lo, lo aconteció en estas últimas semanas es muy significativo. España, España es, un, es el país que mejor ha hecho los deberes de cara a la, a la, a la fase que estamos viviendo de la unión monetaria. No se apostaba porque España pudiera entrar en la primera fase de la Unión Monetaria y para, para sorpresa de propios y ajenos, realmente ha sido un país... Con que, que, que rápidamente ha apretado el paso, y hoy está en una posición, hoy está realmente en una posición en términos de cumplimiento de las condiciones ¿eh? que se exigían para participar, eh, eh, para participar en la en en Unión Monetaria, en la siguiente fase de la Unión Monetaria, en unas condiciones, digamos, perfectamente equiparables a los mejores, por lo que se refiere a esos digamos a esas magnitudes, macromagnitudes que sirven un poco como indicadores guía. no Una recuperación del empleo, ciertamente importante, se está creando empleo del orden de 400.000 puestos de trabajo, en muchos en condiciones precarias de, 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 de trabajo temporal, eh, pero, pero se está creando empleo, eh, como se creó en una buena parte de los 80, a un ritmo muy acelerado y además con, con una cierta, con una cierta eh, también capacidad de renovación del marco institucional, terreno, digamos, en una dirección desreguladora, liberalizadora, con matices en determinados terrenos, pero, en fin, no deja haber una cierta iniciativa de remoción del marco jurídico institucional, particularmente en un campo, en, en ese terreno tan, tan, tan importante, como es tan sensible, como es el del mercado de trabajo y la reforma del 97 realmente pues será una reforma que, junto con la del 84, con la del 94 y la del 97, es un salto realmente importante en la, en, la, en, digamos, en, la, en, en la renovación, por lo menos, de partes importantes de nuestro mercado de trabajo. En líneas generales yo les diría que en política económica, conforme eh, eh, se ven las cosas con un poco de perspectiva, déjenme decirles un coloquialismo un poco familiar. pero En política económica uno al final se da cuenta que lo importante es no hacer barbaridades y aprovechar lo bueno del ciclo cuando el ciclo exterior... ...ayuda... ...y yo creo que ahora no se están haciendo barbaridades... ...en el terreno de la política económica... ...y eso permite... ...el aprovechamiento muy importante... ...del tirón del ciclo internacional... ...que está ayudando mucho... ...a la economía española... ...no solo nos están haciendo barbaridades... ...sino que en algún caso... ...hemos citado alguno... ...se está ayudando... ...yo creo que el balance en términos positivos... ...en términos negativos... ...está la fractura social la fractura social, a través de un mercado de trabajo que todavía sigue arrojando, registrando tasas de desempleo masivo, de larga duración, que afecta a determinados colectivos. Cada vez más, más estratificado el desempleo, de alguna forma. Cada vez afecta más a determinados colectivos, mujeres, jóvenes. Con, con un mercado de trabajo que cada vez está más dividido entre empleos fijos, estables, de larga duración, y empleos te temporales, eh, sucesivamente renovados en algún caso, pero temporales que, y que incorpora elementos de, de, digamos, de inestabilidad ahí, sobre todo en términos comparados, hay una cierta, digamos, hay un apunte de fractura social, ¿no?, hay un apunte de fractura territorial, otro de los viejos temas recurrentes en la escena en pública española, en la escena colectiva española de todo el XIX, todo el XX. Eh, 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 con, con, con las disfunciones del sistema autonómico nunca cerrado del todo. ¿no? Saben ustedes un poquitín a lo que, vamos, entienden ustedes perfectamente a lo que, a lo que me refiero, con, la, con las disfuncionalidades que todo ello genera en el, también en lo económico. Hasta ahí sería la primera parte de la exposición de hoy. No nos da tiempo a apuntar las grandes líneas de cambio que tienen lugar eh, eh, que a lo largo de los últimos, este último cuarto de siglo. No importa porque lo retomaremos perfectamente en la sesión próxima. La sesión próxima está dedicada a esto mismo, visto la segunda mitad del siglo en su conjunto, no solo el último cuarto, la última parte del siglo, la segunda mitad del siglo, particularmente también durante el último cuarto de siglo, desde la perspectiva, decimos, de las transformaciones sectoriales. Esas son las líneas de cambio perfectamente retomadas lo que hoy nos queda por exponer el próximo día... ...pero sí déjenme medio minuto más, y ya con esto termino de verdad... ...para por lo menos a modo de epílogo terminar también hoy, ¿no? ...con alguna reflexión final. Miren, vista la transición y la democracia en nuestro país... ...el conjunto de este último cuarto de siglo... ...pues alguna... Eh, ...se puede decir algo acerca de... Eh, ...déjenme un poco ser un poco retórico... ...acerca de la grandeza y las servidumbres de la libertad, ¿no? diciéndolo en términos económicos, de los beneficios y de los costes de la libertad. Yo creo que la libertad, también desde un punto de vista económico, ha aportado muchas ventajas a los españoles de nuestro tiempo. ¿no? El nuevo marco constitucional, la libertad de organización de los agentes sociales, su autonomía para llegar o no a acuerdos, la libertad de negociación colectiva, la ampliación general de oportunidades, yo creo que ha creado las condiciones, ha creado, pa, en parte ha contribuido a crear las condiciones necesarias y acaso, en muchas ocasiones, el estímulo para... Para la creatividad empresarial, para la creatividad económica y social en general, ¿no? para ganar márgenes de adaptabilidad, de flexibilidad adaptativa para la economía española frente a la crisis, integrándose en Europa. ¿Quién iba a pensar en el año 85 que nuestra incorporación a Europa iba, iba a, a hacerse con esa fluidez con que finalmente se ha hecho? durante todo el periodo transitorio ¿quién firmaba en el año 95 que nosotros estaríamos en la en parrilla de salida por decirlo en fórmula en términos automovilísticos, en, 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 en esta fase de creación de la moneda única europea realmente la, yo creo que la libertad ha aumentado también en lo económico la capacidad adaptativa la flexibilidad ¿no? De, la, de la, en definitiva la capacidad para afrontar Cambiantes retos y retos inéditos en el, en el panorama en el nacional, en el panorama compartido europeo, ganando márgenes de solvencia internacional, nunca, nunca tenidos antes por la economía española, en toda la centuria. Estamos estudiando la centuria, terminamos la centuria con unas capacidades de interlocución y de presencia y de solvencia en mercados internacionales, en organismos internacionales, en foros internacionales, como nunca la había tenido la economía española en toda, en toda la centuria. Y ¿no? yo creo que eso, eso, eso también es parte de, de lo que acompaña a la libertad, ¿no? aparte de nuestro demostrado empeño eh, y de, 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 de compartir la construcción Europea. La libertad también ha tenido sus servidumbres, ha facilitado sin duda alguna la mayor permisividad, la mayor libertad, ha permitido, ha facilitado conductas, comportamientos, actitudes en algún caso jaleados, como les decía antes, en algún caso incluso tomados como arquetípicos, que han hecho mucho daño a la, a, 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 digamos, a, la, a la escena pública, a la escena privada y no económico, están haciendo daño, han hecho daño, han podido seguir haciendo daño a la legitimidad misma del sistema. Keynes lo decía muy bien con relación a lo que él llamaba los falsos empresarios, los logreros que además de normalmente invadir la, la, la esfera de lo ilícito y de lo irregular, hacen ostentación de posiciones rápidamente ganadas. Decía, qué mal año, qué mal, qué, ma, qué cuánto daño hacen. A la, decía él, a, a la economía capitalista, porque rompen ese frágil equilibrio en que se basa la economía capitalista en términos de legitimación del beneficio. El beneficio tiene que estar legitimado en sus dimensiones, eh, eh, en sus proporciones, en relación, tiene que estar legitimado por la asunción de riesgos, de riesgos reales, por la capacidad de emprendimiento, por el esfuerzo en su consecución por el talento que se ponga, pero el esfuerzo también que se ponga en su constitución. Los logreros, los logreros, o, o, eh, con comportamientos además muy ostentosos, qué mal, que decía él, qué mal hacen al, al, a, la, a la legitimación social del capitalismo. Pues yo creo que al propio régimen de la libertad le han hecho mucho, le, le han hecho mucho mal esos comportamientos vacíos, como decíamos antes, a de ética, ¿no? Y yo creo que, que eso, ha sido un, eso ha sido tal vez lo peor, ¿no? Por, ha sido la, el no tener presente, en definitiva, déjenme expresarme en estos términos, que, que los valores, compartir valores morales es lo que más cohesión da a una sociedad, más duradera, más consistente cohesión da a una sociedad, más que marcos constitucionales de uno y otro tipo, más que realizaciones de otro tipo, compartir valores morales es lo que da cohesión duradera ¿no? y sólida a las sociedades. ¿no? Yo creo que, en definitiva y termino, estamos en un momento decisivo en todo caso de esta historia que hemos hasta ahora, hemos llegado en nuestro eje del tiempo hasta este final de siglo. Estamos en un paso decisivo. Yo les decía el otro día, la recuperación de posguerra hay que esperar hasta los 50. Hay que esperar hasta cierto punto, hasta que una nueva generación entra, comparece en la escena pública. La de los niños de la guerra. Ha, una, ha, habido, ha sido necesaria una cierta renovación generacional que deje atrás aquella España un poco de inconos, de enfrentamientos, de odios, ¿no? que vivía todavía el final agónico de la guerra civil. Y los 50 es una historia diferente, entre otras cosas, porque hay una nueva generación, la generación de los 50 en todos los ámbitos, en la cultura, en la ciencia, en la política, en la sociedad y en la economía. Estamos en un momento, yo creo, importante, no sé si crucial, pero sí importante para la democracia española. Porque están empezando a llegar a puestos de responsabilidad en el ámbito público, en el ámbito privado, los niños de la transición. Los niños sin memoria de lo que fue lo anterior. Ahora empiezan a tener sus 30, 35, 40 años, la edad, digamos, de afirmación de responsabilidades en un otro ámbito. De ellos depende nuestro futuro. Ese futuro que son ellos mismos, por decirlo glosando, un, un verso bonito de José Ángel Valente. Muchas gracias.